Bienvenue au balado de Mindful Medical Learner. Créé par les étudiants de l'Université McGill, ce balado explore le rôle de la pleine conscience en médecine. Bienvenue à notre deuxième partie de notre balado avec Léa Lévergagnon. Aujourd'hui, nous discutons les notions d'usure d'empathie et de traumatisme vicarien, comment le yoga peut nous en protéger, et bien plus encore. Pour nos nouveaux auditeurs, n'oubliez pas d'écouter la première partie de notre conversation avec Léa sur notre site web Mindful Medical Learner. J'aimerais nous ramener un petit peu plus vers euh, euh, le sujet de ta maîtrise et toute la, toute la recherche que tu as pu faire pendant ce temps-là, euh, surtout au sujet de la prévention de la fatigue de compassion et le traumatisme vicariant. Euh, surtout avec les pratiques de yoga et de pleine conscience. Donc, euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ces deux termes et ces syndromes, si on peut les appeler mm -hmm. ça? Oui, c'est ça. C'est des, euh, des syndromes euh, auxquels les professionnels aidants sont à risque en raison de la nature de leur travail. Puis, euh, je vous dirais, avant de, de partager des, les définitions de fatigue, de compassion, trauma, trauma vicariant, euh, j'ai comme besoin de faire une petite, un petit survol sur l'histoire des termes pour clarifier certaines choses. Euh, et puis, en fait, bon, je vais commencer, là, dans le fond, euh, le, le terme « burnout », je vous dirais que c'est « burnout » ou en français, ce serait « épuisement professionnel euh, ». C'est le premier terme qui a vu le jour pour faire référence à, à l'épuisement euh, qui peut, qui peut être vécu par les, les professionnels de toutes les professions. Tu sais, dans, dans le milieu du travail, ça, on fait, ça, fait, ça fait souvent affaire aux conditions de travail. Et puis, euh, le, le burn-out, euh, en fait, fait, fait référence à un épuisement physique émotionnel qui résulte d'un stress prolongé, euh, d'une frustration prolongée qui est liée au travail. Euh, puis, euh, bon, peut-être que vous connaissez là, le, de ce à quoi ça a l'air un burn-out, mais ça va être... Euh, par exemple, un épuisement émotionnel, la, la, du cynisme, euh, une diminution du sentiment d'efficacité, d'accomplissement au travail. Euh, alors, c'est ça, c'est vraiment en lien avec les conditions de travail et c'est pas associé à un travail en particulier, euh, ni à, à une exposition à un trauma ou quoi que ce soit. Euh, puis c'est dans les années 1990 là, que, que Charles Figley a parlé de la notion selon laquelle des, les prestataires de services, donc les, les, les gens qui agissent comme aidants, qui, qui offrent des services, euh, pourraient être affectés euh, par leur exposition indirecte euh, ou secondaire à la douleur et la souffrance des autres. Euh, alors c'est vraiment... Euh, Charles Piglet, qui est vraiment une des premières personnes à s'intéresser à la manière dont on peut être touché par notre, notre, notre travail, puis ce qu'on entend, puis ce qu'on fait comme travail. Euh, donc, ça, à partir de ce moment-là que plusieurs termes ont vu le jour, euh, et puis des termes comme fatigue de compassion, trauma vicariant, stress traumatique secondaire, c'est ceux qu'on va voir le plus souvent dans la littérature. Euh, puis, il y a un problème, c'est que ces termes-là sont souvent utilisés de façon interchangeable pour définir vraiment c'est quoi le coût de ce souci de, de personnes qui souffrent. Euh, ou d'offrir des services à des personnes qui souffrent. Euh, et, et les différents auteurs vont offrir des définitions qui vont s'entrecroiser beaucoup. Euh, alors, ça rend la tâche difficile quand, quand vient le temps de les étudier. Tu sais, on, on, pour étudier quelque chose, il faut être capable de bien le définir. Puis là, quand, quand les définitions s'entrecroisent ou les termes sont, sont utilisés de façon interchangeable, ça peut être difficile. Euh, donc, pour la recherche, on a choisi de différencier la fatigue de compassion et le trauma vicariant, euh, et puis euh, on, on s'est basé vraiment sur euh, la nature euh, du travail, la nature du contenu auquel les aidants sont exposés. Mais j'ai un petit fun fact avant de, de, de plonger dans les définitions, c'est que j'ai récemment assisté à un, un webinaire qui était donné par une sommité du domaine euh, de la fatigue de compassion, c'est Françoise Mathieu, j'ai lu tellement d'articles et de livres de, écrits par elle quand je rédigeais euh, ma, ma recherche. Et euh, bon, c'est elle qui, qui euh, donnait le, le webinaire et elle nous a officiellement annoncé que le terme fatigue de compassion, moi je l'ai appris d'elle le terme, a été envoyé à la retraite. <rire> Donc, il a été remplacé par le thème empathic strain. Euh, J'ai pas trouvé la, la, la traduction euh, en français, euh, mais je pense que ce serait quelque chose comme épuisement d'empathie ou fatigue d'empathie ou usure d'empathie même. Euh, et puis, je vais vous expliquer pourquoi le terme a été envoyé à la retraite, le, le terme « fatigue de compassion 
c'est que, comme je vous dis, Charles Figley, quand il a fait ses recherches, euh, il voulait appeler fatigue de compassion, il, il voulait euh, appeler son nouveau syndrome un stress traumatique secondaire, mais il, a, il craignait que ce soit trop pathologisant. Euh, donc, il a décidé d'utiliser fatigue de compassion, qui est un peu moins euh, pathologisant que de dire traumatisme. Euh, mais les bouddhistes ont été super offensés par ça, <rire> parce que puis c'est compréhensible quand, quand on pense, quand on comprend ce qu'ils voulaient dire, mais, mais en fait, ils ont défendu l'idée que la fatigue de compassion est impossible. On peut pas manquer de compassion. La compassion, c'est pas un réservoir qui a un fond. C'est comme si... Euh, c'est un peu comme l'amour. Euh, oui, on peut arrêter d'aimer quelqu'un, mais est-ce qu'on peut arrêter d'avoir de l'amour pour les gens en général? T'sais, pensez, je sais pas si vous avez des enfants ou, ou des gens, des conjoints, des conjointes. Euh, est-ce que vous verriez dire « Ah, oh, euh, je peux pas te donner d'amour aujourd'hui, je t'ai donné tout ce que j'avais hier. » Tu sais, on n'a pas un réservoir comme ça. Euh, c'est un peu la même chose avec la, la compassion selon les bouddhistes. Euh, alors, c'est comme un terme qu'ils ont, qu ont pas aimé. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que neurologiquement, euh, l'empathie et la compassion ne se manifestent pas dans les mêmes parties du cerveau. Alors, euh, par exemple, la, la compassion est, est vue comme réparatrice, tandis que l'empathie est vue comme épuisante. Alors, vraiment, le nouveau terme, ce serait « empathic strain », alors « usure d'empathie euh, ». Mais ça, j'ai appris ça récemment. Puis, euh, puis ça se peut que j'utilise « fatigue de compassion » aujourd'hui, mais gardez en tête que si vous faites des recherches dans la littérature, le, le vocabulaire change. Puis ça, c'est c'est la beauté de la recherche, on, on, ça, ça, les choses changent, puis c'est pour ça qu'il faut se garder à jour. Euh, mais vraiment, la définition reste la même, euh, c'est vraiment le terme compassion qu'on a changé pour empathie, dans le fond. Alors, euh, comme je l'ai dit, pour la recherche, on a différencié les deux termes, fatigue de compassion, trauma vicariant, euh, en fonction du contexte de travail dans lequel ils vont apparaître, et la population avec laquelle les donneurs de soins vont interagir. Alors, la fatigue de compassion, en fait, c'est une usure de l'empathie, euh, pardon, l'usure d'empathie, euh, ça, ça va référer aux, aux réactions émotionnelles, physiologiques, au stress qui résulte d'un engagement empathique et prolongé avec une personne qui souffre. Donc, euh, l'aidant va expérimenter un profond épuisement émotionnel physique qui va être dû à l'usure de ses compétences de base qui lui permettent de devenir, de demeurer connecté à une personne. Puis quand je dis compétences de base, bien, je parle de l'empathie, de la compassion, de l'espoir d'aider, le désir d'aider. Euh, C'est vraiment une réponse associée à une exposition répétée euh, à, à agir à titre, en, en tant que donneur de soins. Puis euh, quand je dis donneur de soins, ça comprend les thérapeutes, travailleurs sociaux, infirmières, médecins, euh, psychiatre, n'importe qui qui, est, qui offre du, du soutien de, de quelconque façon. De façon très concrète, là, euh, ça va, de, ça va se, se voir quand la personne devient plus négative, apathique, va avoir une faible, faible estime de soi, une tendance à minimiser les expériences de ses patients ou les siennes, une impatience envers les patients, une irritabilité, euh, un sentiment d'impuissance au point de, de, de se remettre en question au niveau de la vocation. Euh, puis il y a aussi des fois une, une envie d'éviter les patients, envie de s'en désinvestir. Donc je suis certaine que vous pouvez vous imaginer que les effets de l'usure d'empathie peuvent vraiment se répandre sur les, les, le plan de l'identité euh, personnelle et aussi de l'identité professionnelle, euh, même au niveau existentiel, parce que quand on n'est plus en mesure d'être empathique et d'être compatissant, euh, on peut se demander ben, qu'est-ce que je fais comme... Pourquoi je veux être médecin? Tu sais, je suis même pas capable de d'avoir de, de, envie d'aider les gens. Euh, puis puis c'est souvent euh, c'est souvent la, la, le désir d'aider qui vous a mené dans la profession. Puis là, quand vous êtes plus capable de faire ou vous, vous avez plus envie de le faire, c'est là que, que ça peut être super confrontable parce qu'on se dit ben qu'est-ce que je fais là? Tu sais? Fait que c'est là que les remises en question vont, vont commencer à, à, à faire surface. Et euh, la différence avec le traumatisme vicariant, même si ça peut se ressembler euh, à certains niveaux, c'est euh, ça va vraiment référer à un changement profond dans la vision du monde des aidants qui vont euh, agir ou, ou euh, être exposés de façon répétée, donc c'est un processus cumulatif, là, euh, à, à aider des gens qui ont, qui ont, euh, 
qui ont vécu des traumatismes. Donc, bien que la personne n'ait pas vécu directement une expérience traumatisante, la seule, euh, le seul fait d'écouter l'histoire, d'être exposé aux descriptions des scènes qui peuvent être perturbantes, euh, traumatiques, ça devient comme insupportable, ça peut mener à un traumatisme vicariant. Fait que dans le fond, c'est vraiment, euh, vraiment le, le, un trauma indirect. Quand les histoires des gens qu'on aide viennent nous hanter, euh, ou s'accumulent, puis il y a beaucoup des symptômes de, de, du traumatisme du carrière qui ressemblent aux symptômes du tres, euh, trouble de, voyons, trouble de stress post-traumatique. J'avais PTSD dans ma tête, mais c'est TSPT en français. Euh, alors, tu sais, des reviviscences, euh, de l'évitement par rapport aux stimuli qui sont liés au, euh, au trauma de, du client, un état d'alerte constant. Euh, donc, euh, c'est vraiment le trauma de la personne qui vient nous affecter en tant qu'aidant. Euh, puis là, je suis curieuse, tu sais, quand, quand je, 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 je vous parle des deux définitions, puis euh, c'est un podcast qui est, qui est pour euh, les résidents, qui est pour les étudiants en médecine, fait que je, je suis curieuse de savoir, en entendant les, la définition de ces deux syndromes-là, est-ce euh, que est-ce que vous pouvez vous imaginer que vous pourriez être à risque d'un de ces syndromes-là, ou bien pensez-vous qu'un des deux euh, est, est plus probable pour vous, considérant la nature de votre travail? Um, J'aurais tendance à penser que plus du côté fatigue de compassion... Ben, d'empathie. <rire> um, je pense que dans notre travail, on serait plus uh, à risque à ce niveau-là. Parce que là, c'est plus uh, comme cette empathie avec un patient qu'on va essayer de vivre à tous les jours. Et moins... Um, on, je pense... Bien, de mon côté, en tant qu'étudiante, jusqu'à date, j'ai pas autant travaillé avec euh, des gens qui souffrent de, de PTSD. Peut-être quelques-uns euh, dans ma rotation en, en psychiatrie, par exemple, mais c'est pas autant des histoires de trauma euh, auxquelles j'ai été exposée mm -hmm. à, à travers mes patients. C'est vraiment beaucoup plus l'empathie que, que je vis avec mes patients à, à tous les jours. Mm -hmm. Je sais pas, Hanson, si, si tu pensais à autre chose. Euh, je m'identifie certainement à, à ce que Léa dit, euh, Léa Sultanem, mais en <rire> même temps, euh, le trauma vicarien, je trouve ça quand même fascinant comme phénomène parce que je peux certainement repenser à des journées où j'ai vu des cas euh, quand même tristes et c'est surtout les cas qui sont empirés par des situations euh, psychosociales extrêmement perturbante. Euh, des gens qui n'ont qui pas de réseau social ou des gens qui se font abuser par le peu de contact qu'ils ont avec les autres. Et puis, je me retrouve dans, dans des journées assez noires où, en rentrant chez moi, je vais regarder les nouvelles en plus. Mm -hmm. Et puis, je vois des choses euh, affreuses qui se déroulent, euh, des, des gestes déshumanisants qui se produisent, puis je me dis « Ah, ben oui, bien sûr, c'est comme ça, on est comme ça, les êtres humains. Mm -hmm. euh, on, est, on est... Au fond de nous, on est mauvais. Euh, des fois, je me retrouve à penser ça après des journées assez dures, donc... Euh, je, vois, je vois certainement des éléments qui... qui, euh, qui apparaissent déjà, puis mm -hmm. je peux voir comment on est à risque euh, d'en souffrir. Mm » -hmm. Fait que comme comme tu as dit, c'est vraiment l'altération de notre perception du monde. Euh, quand on fait face à beaucoup de souffrances, on, on est confronté à la réalité que la vie, c'est pas facile, puis qu'il y a des choses pas le fun qui arrivent à des gens, puis il y a des gens qui font des choses méchantes euh, intentionnellement. Il y a des. des euh, ou les catastrophes naturelles. A, on, on, on réalise justement que ben la vie n'est pas rose, puis c'est confrontant euh, d'être toujours exposé à ça. Alors, euh, définitivement, euh, j'entends ce que tu dis, Hanson, ça sonne comme si, à, après des journées difficiles, euh, tu peux ressentir ça euh, d'une certaine façon. Mais merci de, de partager, c'est intéressant. Donc, euh, juste une, une petite euh, question pour enchérir là-dessus. Avec euh, les étudiants et les résidents avec qui tu as travaillé jusqu'à date, est-ce qu'il y en a un ou l'autre que tu as pu plus observer. Oui, ouais, ben justement, c'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que moi, dans, dans la salle de, de, de counseling avec les, les clients, les résidents, euh, 
j'ai souvent euh, perçu plus de fatigue de compassion que de traumatisme vicariant, malgré que, que ça peut euh, ça peut arriver aussi, mais, mais définitivement, le, le fait de, de, de travailler sous pression tout en essayant d'être empathique puis de, de sentir qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans leur pouvoir et d'être surchargé, euh, d'avoir trop de souffrances à adresser dans une journée, ça peut être vraiment épuisant. Euh, fait que, des fois, il y a des, des résidents, et des surtout résidents et étudiants à l'externat, qui vont me dire euh, « je me sens comme un homme euh, ». Je m'excuse, le, le terme c'est « engourdi »,« je me sens euh, détaché de moi ». Euh, avec les patients, je me sens comme si je suis un peu euh, un robot. Euh, J'ai de la misère à connecter avec le, les, les choses humaines là, qui, qui m'ont amené dans la profession. Euh, fait que oui, je dirais fatigue de compassion. Je le vois plus souvent que traumatisme vicariant avec cette, cette population-là. Okay. Et euh, maintenant qu'on a défini un petit peu plus euh, usure d'empathie, trauma vicariant... J'aimerais savoir un petit peu comment s'est déroulée ta recherche dans ces milieux-là pendant ta maîtrise. Oui, merci. Euh, c'est une question importante parce que euh, la recherche que j'ai faite, c'est en fait un mémoire de maîtrise euh, qui était sous la supervision d'une psychologue euh, qui était vraiment passionnée par le sujet aussi. Euh, et puis, pour vous donner un petit background, là, euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait pas tant que ça, tant que ça euh, faire la recherche. J'aime beaucoup apprendre des chercheurs, puis lire. Je valorise la recherche, mais de le faire moi-même, tout ce qui entoure écrire un, un projet de recherche, c'est quelque chose que j'aime moins. Fait que vous pouvez vous imaginer que ça, ça a été quand même difficile de, de choisir un sujet, là. Euh, pour ma, mon mémoire, euh, mais c'est quand je suis tombée sur un article sur la fatigue de compassion puis le trauma vicariant que je me suis euh, rendue compte que ben, je me suis sentie interpellée, dans le fond, euh, j'ai compris que, j'ai mieux compris, je devrais dire, l'impact que mon choix de profession pouvait ou pourrait avoir sur moi. Euh, alors, je me suis demandé sur comment je pourrais me protéger contre ça. J'ai eu un peu peur en lisant ça. Je me suis dit, mon Dieu, je vais-tu être capable de, de faire ça longtemps? Est-ce que je vais être capable d'avoir de, de, du plaisir en le faisant? Euh, donc, j'ai voulu me protéger. Puis, j'ai pensé au yoga, en fait, qui me ressourçait beaucoup. Je me suis demandé si les bienfaits du yoga pourraient potentiellement agir euh, en tant que protecteur contre ces syndromes-là. Euh, parce que, les bienfaits que je ressentais, moi, euh, ils me semblaient comme des antagonistes ou des contraires aux, aux, euh, aux symptômes ressentis quand on est en, en atteint de la fatigue de compassion. Donc, par exemple, atteint de fatigue de compassion, on n'est plus en contact avec nous-mêmes. Mais moi, le yoga, ça m'aide à être en contact avec moi, avec ma, ma, mon... Euh, d'avoir une meilleure conscience de moi, je devrais dire. Alors, je trouvais que comme, ah, oh, ça, ça se passe quand tu es atteint de la fatigue de compassion. Et le yoga fait l'inverse. Alors, je me suis dit, ah, oh, ben, peut-être, Donc, j'en ai parlé à ma superviseur, puis elle a dit, oui, on fait ça. Puis, euh, ça a été un, une, une épiphanie <rire> quand on a choisi le thème. Donc, d'un point de vue plus méthodologique, là, la question sur laquelle nous nous sommes penchés, c'est euh, comment le yoga peut-il agir à titre préventif contre la fatigue de compassion ou le trauma vicariant chez les professionnels de la santé mentale? Euh, et la méthode utilisée pour répondre à cette question-là, c'était la recension critique des écrits. Donc, euh, c'est une méthode qu'on qu a privilégiée parce que ça nous a permis d'explorer en profondeur l'état des connaissances dans le domaine, dans, dans les domaines d'intérêt, donc autant sur le yoga, l'usure d'empathie et euh, le trauma vicariant. Et euh, en fait, ensuite, on a pu explorer comment ils sont liés entre eux et comment ils peuvent s'entrecroiser euh, pour éclairer notre question de recherche. Euh, alors, vraiment, ça a été basé sur des articles scientifiques récents, euh, des publications des sommités du domaine, comme je vous ai parlé de Françoise Mathieu plus tôt, euh, et, et des, des livres, etc. Donc, c'est vraiment une recension des écrits qui nous a permis de, de, de répondre à, à cette question-là. Et euh, c'est pas un, un mémoire qui a été publié, donc euh, si vous le cherchez, vous le trouverez pas. C'est quelque chose qu'on qu s'était dit qu'on ferait éventuellement, euh, mais ça n'a pas encore été fait. <rire> Ça a l'air d'être beaucoup, beaucoup de, de travail et d'efforts qui est rentré euh, dans, dans cette question. Puis euh, j'aimerais aime, savoir un petit peu, <rire> je sais que ça n'a pas encore été publié, mais si tu peux partager un petit peu ce que tu en as appris mmh. euh, et les résultats de tout ça. Oui, oui, mais c'est une grosse question parce que j'ai appris beaucoup de choses. Euh, comme tu dis, c'est beaucoup de travail de, de recenser tout ce qui a été fait ou le plus de choses possibles qui ont été faites sur le sujet 
pour répondre à une question que jamais été directement posée. Euh, J'ai écrit une centaine de pages là-dessus, donc euh, je vais essayer de faire mon possible là, pour vous, vous mettre ça en résumé. Euh, mais euh, mes résultats, les résultats qu'on a nous ont permis d'avancer, en fait, que le yoga euh, peut constituer une stratégie d'auto-soin efficace pour euh, agir non seulement à titre préventif, mais aussi à titre curatif contre la fatigue de compassion et le, le trauma vicariant. Donc, euh, il a été souligné que le yoga euh, puisse favoriser, entre autres, une meilleure conscience de soi, une augmentation de l'autocompassion, une meilleure reconnaissance des limites personnelles, puis une plus grande facilité de se distancer de, de, de l'expérience des clients. Euh, puis, en fait, c'est comme comme, je, comme on s'était dit, ben, les bienfaits... Euh, pouvait en fait aller combler les carences dans le de, dans le mode de vie des aidants qui étaient atteints de la fatigue de compassion. Et quand je parle de carence, c'est c'est tu sais on on manque de compassion ou on on n'a plus la capacité de de, 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 de connecter avec nous-mêmes, ce qui nous empêche de connecter avec les autres et le yoga nous aide à retrouver cette connexion avec soi. Euh, alors c est, c est, ça résume vraiment là en petit, là, les, les, les résultats ou la, la conclusion de ça. Euh, ouais. Est-ce que ça, ça répond assez bien, selon toi? <rire> oui, oui, non, c'est vraiment... C'est le fun de voir ce résultat-là puis de voir que non seulement ça peut être à titre préventif, mais aussi à titre curatif, là, parce que je t'entendais parler tantôt des... Euh, de, de tous les impacts que la fatigue de compassion peut avoir. Puis je me dis, oh mon Dieu, ça doit être vraiment difficile de se sortir de oui. là. Donc, de juste savoir qu'il que y, euh, y, y a des stratégies euh, qui peuvent aider là-dedans. Et euh, je me demandais, comme est-ce que vous avez pu voir vraiment c'est quoi dans le... Là, je, je sais que c'est la connexion avec soi à travers le yoga, mais est-ce que vous avez pu voir un petit peu ces... Euh, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est est le fait que ça nous amène vers la pleine conscience? Est-ce que à travers est-ce que c'est les mouvements? Est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui est vraiment à la source de, de ce de, mm -hmm. comment ça peut agir de, de ça, façon ouais. protectrice? Comment ça peut être protecteur de, de ça? Ouais. Euh, oui, fait, dans le fond, c'est euh, ça peut être long à expliquer, euh, mais je, pour l'expliquer, il faut que je précise, précise quelques points importants concernant le yoga. Euh, et le lien avec la pleine conscience, parce que là, on parle de, ça sonne comme si c'est deux choses, mais en, en soi, c'est vraiment lié. Euh, je vais vous épargner là, toute l'historique et euh, <rire> l'origine du yoga, mais, mais pour le, le définir brièvement, là, euh, le, le yoga, dans sa tradition bouddhiste, il, il représente un système d'apprentissage qui comprend huit branches. Euh, okay? puis les, les huit branches sont euh, les postures, les techniques de respiration contrôlées, la méditation, la focalisation sur l'éthique individuelle et sur l'éthique universelle, l'abstraction des sens, la concentration, l'attention pure, le bonheur. Donc, euh, j'aimerais pouvoir vous en parler de chacune des branches parce que chacune des branches euh, peut agir à, comme, comme protecteur de la fatigue de compassion. Mais, mais tout ça pour dire que la pratique de yoga va représenter beaucoup plus que l'accomplissement de certaines postures ou d'exercices de respiration. Parce que dans, un, dans son, sa perspective bouddhiste, euh, ça représente beaucoup plus un mode de vie qui est centré sur la spiritualité, la santé euh, et, et avec des pratiques intégrées à la vie quotidienne pour euh, favoriser le bien-être. Donc c'est vraiment tout un ensemble de, de choses. Euh, mm -hmm. Mais les branches de yoga qui sont les plus connues et abordées dans la, documa dans la documentation euh, scientifique, c'est euh, évidemment les postures et la respiration, les techniques de respiration contrôlées. Euh, fait que dans le fond, on, on se rend compte que c'est le, le yoga, là, ça s'étend bien au-delà du, du tapis de yoga. <rire> euh, et puis, euh, euh, c'est ce qui permet de, de vraiment voir des changements... Euh, dans, dans, dans notre vie, sur, voir les bienfaits. Euh, mais si, par exemple, on, on se concentre sur les, euh, les branches les plus do documentées, les postures, la respiration, ben c'est clair que ces pratiques-là représentent des pratiques de pleine conscience parce que quand on, on fait des postures, euh, ben on, quand on les enchaîne, par exemple, ben l'attention va être focalisée sur... Euh, les sensations dans le corps, le mouvement de la respiration, euh, aussi la synchronisation entre les mouvements et la respiration. Euh, on est aussi conscient de l'espace qui est autour de nous, euh, puis vraiment de tout ce qui se passe dans l'ici et maintenant. 
Euh, et puis, un autre aspect intéressant et important à retenir ici, c'est que le mot sanskrit yoga trouve sa racine dans yog, qui signifie union. Euh, plusieurs auteurs suggèrent que la pratique du yoga va favoriser l'union entre le corps et l'esprit. Puis, je vous, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est important de retenir le, le fait que yoga signifie union. Euh, et je, je vais y revenir, là, mais vraiment, on, on, a, on a trouvé dans, dans les écrits que le yoga peut avoir de nombreux bienfaits. Là, j'ai une longue liste dans ma tête et, et je pourrais vous, vous les dire tous, mais évidemment, il y a la diminution du stress, l'anxiété, les symptômes dépressifs, comme je vous ai dit, plus grande conscience de soi meilleure capacité à se, se distancer du vécu des, des individus qu'on aide, euh, diminution d'un discours préjudiciable envers soi-même. Puis euh, ça, par exemple, dans la pratique de yoga, si on pense à la pratique occidentale, là, qui est principalement les postures et la respiration, euh, il y a beaucoup l'idée de, de s'écouter, de respecter nos limites, de ne pas se juger si une journée on n'est pas capable de faire une posture comme on l'aimerait. Alors, toute cette, cette mentalité, cette façon d'approcher nos mouvements et, et notre pratique euh, peut euh, se transposer dans notre vie quand on, on, on pratique euh, avec intention. Euh, aussi, il y a une meilleure capacité à reconnaître nos limites parce que justement, dans la pratique de yoga, c'est très encouragé d'écouter de, de, notre corps dans l'ici et maintenant et non pas d'essayer d'atteindre des, des objectifs idéaux. Là. Euh, il y a le développement de la plus grande indulgence envers soi-même, euh, le, le plus haut élevé, le plus le, le niveau plus élevé d'autocompassion, calmer les pensées. Je pourrais continuer là, mais il y a, il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de bienfaits euh, qu'on a découverts. Puis, euh, ce qui nous a permis de suggérer que le yoga puisse agir à titre préventif et curatif de ces syndromes, c'est qu'en lisant les définitions des syndromes puis de l'impact qu'ils qui qui vont avoir sur les personnes qui en sont atteintes. On a, on a constaté qu'il s'agit vraiment d'un manque d'union, un manque d'union à l'intérieur de la personne. Mais là, avant que je continue, est-ce que vous me suivez? Je, je sais que j'ai essayé de synthétiser beaucoup là, les branches du yoga. J'aurais pu vous parler du bouddhisme et tout, le, le tralala derrière, mais j'essaie d'aller droit au but. À date, ça va? Oui. OK. Oui. <rire> oui. Je pense que se centraliser sur ce concept d'union, oui. euh, c'est fort intéressant. Mm -hmm. on, on revoit les éléments d'être capable de se connecter à soi-même et, et de mieux euh, agir dans, avec la réalité qui est autour de nous. Mm -hmm. mm. Oui, donc euh, vraiment, puis quand on, on pense à la fatigue de compassion, et ou j'arrête pas de dire fatigue de compassion, usure d'empathie <rire> et trauma vicariat, vous voyez, ça prend du temps avant de, de changer notre vocabulaire. Euh, je trouve que c'est vraiment l'idée d'un manque d'union à l'intérieur de la personne. Puis pourquoi on est arrivé à ça? C'est que, premièrement, bon, je vous explique un peu là, tout ça. Puis premièrement, euh, les professionnels aidants, donc thérapeutes, médecins, infirmières, etc., ont on choisi cette profession-là parce qu'ils avaient la tendance naturelle à ressentir de l'empathie, à vouloir aider, à, faire face à, à vouloir faire face à la souffrance. Donc, vous avez choisi votre profession... Euh, ou ces tendances naturelles, ces habiletés qui vous sont qui, qui vous ont été données <rire> à votre naissance ou que vous avez apprises, vous ont mené dans cette profession, ok Mais quand euh, une personne travaille euh, dans ces professions euh, auprès de la clientèle souffrante, euh, en raison du risque que comporte la profession, euh, c'est possible qu'un écart se creuse entre ce qu'elle désire être, donc la personne compatissante, empathique. Euh, etc. et ce qu'elle qu est réellement, réellement, donc la perte de la capacité d'empathie, la remise en question, l'identité qui, qui est remise en question, euh, la vision du monde qui est altérée. Donc, quand on est atteint de, de ces syndromes, il y a comme un écart entre ce qui est et ce qu'on aimerait qu'il soit. On aimerait être un bon aidant, mais on sent qu'on n'est pas capable parce qu'on est, on est épuisé. On, notre, nos habiletés sont usées. Euh, donc, considérant ce risque-là, c'est important de faire de la prévention à l'aide de l'intégration du yoga à la vie quotidienne parce que ce, le yoga va favoriser l'union. Ça va permettre de, de comprendre ce qui se passe, de comprendre qu'on est atteint, par exemple, d'un syndrome ou comprendre que, que notre, notre emploi a un impact sur nous et, et dans, de, de comprendre d'où vient notre souffrance. Puis, euh, c'est susceptible de favoriser un sentiment d'union, de continuité, euh, vraiment à long terme. Tu sais, quand on, on est, on prend conscience qu'il y a un écart entre ce qui est, 
et ce qu'on aimerait qu'il soit, on se rend compte qu'on est comme en, en morceaux, là. On, on, on se sent pas en, en, en union avec nous-mêmes. Alors, euh, vraiment, le mode de vie yogique qui favorise l'écoute intérieure, euh, ça peut aider les professionnels à, par exemple, respecter leurs limites personnelles au sein de la vie professionnelle. Euh, ça peut ainsi agir comme moyen préventif de, contre le surinvestissement de l'aidant dans la souffrance de l'autre. Euh, toutes des choses qui peuvent mener à, à, au trauma vicariant puis à, à l'usure d'empathie. Alors, c'est vraiment l'idée que quand on est atteint de ces syndromes, on se retrouve à, être en, à se sentir comme si on était en morceaux, on n'est plus en contact avec qui on veut être. Puis le yoga nous aide à re retrouver ce contact-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit, ça peut être aussi curatif, parce que si on se trouve en, en morceaux, on se sent plus nous-mêmes, puis qu'on intègre la pratique de la pleine conscience, du yoga, ça aide à remettre les morceaux ensemble, <rire> à rétablir l'équilibre. Euh, ouais, c'est pas mal ça. Puis j'aimerais je, je, pouvoir en dire plus long, j'espère que c'est clair, mais c'est vraiment ce qui est ressorti. Puis l'idée de base qu'on avait, l'idée que... Euh, le yoga est comme un antagonisme au, au syndrome, ben, c'est que si on l'utilise, ça peut prévenir, en fait, que ces, ces symptômes-là se développent. Et si on, on est atteint de ces symptômes-là, on peut l'utiliser pour euh, retrouver, rétablir l'équilibre, rétablir euh, toutes les choses qui, qui vont nous aider à, à retrouver l'empathie, la, la compassion et le désir d'aider. Je, je trouve ça vraiment intéressant comme... Euh comme Anson l'avait dit tantôt, là, de, de vraiment préciser cette l'union et, et le manque de l'union. Um, et je me demandais, comme dans, aussi, les professionnels de la santé, ils sont souvent dans un environnement où est-ce que tout va vite, 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 vite. Um, on se réveille le matin, on va au travail, on fait notre travail pendant toute la journée, on finit tard, on rentre à la maison, on fait à souper... Puis là, c'est euh, parfois, on manque un petit peu de temps et d'introspection pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, et je me demande, est-ce que c'est est -ce est facile de manquer le fait qu'on euh, est en train de souffrir de fatigue, de compassion ou, ou d'usure d'empathie? Est-ce que c'est est difficile pour nous de reconnaître euh, vraiment, oui. justement, on, on a un manque d'union avec <rire> soi-même, donc... Euh, est-ce que ça peut être difficile de comprendre qu'on est là-dedans? Oui, bien c'est sûr que si on n'est pas connecté à, à soi, c'est difficile de voir ce qui se passe, de se regarder aller, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est une vraiment bonne question, puis c'est important de, de le nommer parce que euh, si on pratique pas la pleine conscience, si on n'a pas utilisé le yoga ou la pleine conscience comme un moyen préventif, et, et qu'on est complètement épuisé, déconnecté de soi, euh, ben on peut reconnaître qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sais, qu'on n'aime plus notre job. On est capable. Il y a des choses qui, qui sont quand même à notre conscience. On est négatif ou les gens vont commencer à nous dire qu'on est négatif. Euh, mais de vraiment identifier que c'est une usure d'empathie, ça peut être difficile. Surtout si on connaît pas le syndrome, parce que le mot mmh. le plus populaire, c'est burn-out. Euh, et puis mmh. surtout dans le monde de la médecine, le terme burn-out est très populaire, puis il est souvent utilisé comme un terme parapluie. Euh, mais l'idée, c'est que le terme burn-out, euh, en fait, le burn-out, quand on, on vit un burn-out, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est prendre un congé de maladie pour... Euh, se remettre du burn-out. Et habituellement, quand on, on s'éloigne et on, on arrive chez nous, on est en congé de maladie, euh, on se rétablit assez rapidement parce que c'est vraiment les, le stress lié au travail qui nous a menés là. Donc, quand on s'éloigne du stresseur, le burn-out va comme se, se dissiper. Euh, alors que la fatigue de compassion, ça demande un peu plus parce que ça, on, on parle vraiment d'une identité, on parle de, de, des habiletés qu'on qu'on a usé puis qu'on doit euh, apprendre à, à retrouver mm -hmm. ou à, à recréer, remplir nos réservoirs, euh, si je peux dire. Là. Euh, fait que c'est sûr que des fois, on va, on va avoir la tendance à dire, bon, je vais prendre un burn-out, je, euh, je vais prendre un, un congé pour m'occuper de mon burn-out et euh, finalement, ça va pas mieux. Puis là, on se demande, ben, pourquoi ça va pas mieux? Pourquoi j'ai toujours pas envie d'être médecin? Pourquoi j'ai toujours plus envie de, de retourner à la clinique? Et souvent, c'est que c'est pas juste les, les stresseurs du travail, mais c'est vraiment intrinsèquement ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre rôle de professionnel qui, est, qui, qui nous fait souffrir. Euh, J'avais autre chose à vous dire par rapport à ça. Euh, un autre point qui peut rendre la, la tâche plus difficile euh, à reconnaître, 
c'est la pandémie, le fait qu'on est moins, on, on voit moins nos collègues. Euh, mm. Souvent, entre collègues, euh, on peut s'observer, puis quand, surtout quand on a des relations euh, de confiance avec nos collègues, quand on a des amis au travail qu'on côtoie. Euh, par exemple, si vous êtes à la clinique puis vous travaillez souvent avec la même personne, elle peut vous dire hey, « j'entends que tu es souvent très négative envers ta, tes patients, tu, tu as changé, je te sens moins connectée, je te sens moins, euh, moins euh, empathique, etc. » Donc, les gens de notre entourage peuvent nous faire remarquer ces choses-là. Je ne sais pas si ça se fait dans votre domaine, mais en, en, entre, entre euh, euh, thérapeutes, entre conseillères, c'est quelque chose qu'on se dit souvent. Tu sais, ça va, je remarque que... On, on, on essaie de s'entraider comme ça. Puis là, ben, avec la pandémie, on n'est pas en personne. On, on côtoie beaucoup moins de gens. Quand on côtoie les gens, on a des masques, puis on est loin, puis on, on parle moins. Alors, euh, je trouve que dans le, le contexte dans lequel on est en ce moment, c'est encore plus difficile de reconnaître qu'on vit ces syndromes-là. Je suis curieuse, est-ce que vous pouvez vous, vous imaginer que ce serait difficile à reconnaître pour vous? Oui, je pense... Euh... Je vais, je vais parler un peu du côté euh, étudiante encore. Mm -hmm. Je sais que Hansen pourra adresser un peu plus euh, le côté euh, en résidence, mais euh, c'est ça, c'est vraiment comme un, il y a tellement de choses qui arrivent qu'on a à peine le, le temps ou, ou l'envie de, de penser, euh, de prendre quelques moments pour faire une introspe introspection puis vraiment remarquer. Puis surtout, c'est difficile... Um, parce qu'on est toujours en train de faire des différentes rotations. On travaille, je trouve qu'on ne travaille pas assez longtemps avec des gens euh, qui vont pouvoir reconnaître si on a changé dans notre, euh, dans notre manière de, de, de parler aux patients ou dans notre manière de se parler à nous-mêmes. Mm -hmm. À moins qu'on passe un certain nombre de temps avec des gens qui nous connaissent très bien, je pense que c'est difficile de, de, de pouvoir se le dire... Euh, pendant une rotation, « Ah, ben toi, je trouve que tu deviens un peu plus négatif que d'habitude, mais moi, je sais pas comment tu es mm -hmm. habituellement. » Oui, c'est vrai. Ça peut être un peu plus difficile à ce niveau-là. Je sais pas si peut-être en résidence, on travaille... Je sais pas si on, on travaille plus avec des gens qu'on connaît ou on développe certains liens au fur et à mesure de l'année. Idéalement, on... On aurait appris à se connaître dans cette première année. Ouais, Idéalement, c'est ça. Ouais, ça. Ouais. Euh, je trouve ça vraiment bien qu'entre collègues, vous avez le confort d'être capable de reconnaître quand quelqu'un souffre et de leur demander qu'est-ce qui se passe. J'ai rarement, si jamais, vu ça euh, mm. dans mon propre programme. Mais bon, ça serait plus sur une base euh, de mes amis proches serait capable de, de m'aider. Euh, certainement, au, au niveau professionnel, c'est difficile d'établir ces euh, relations thérapeutiques, oui. même entre nous. Euh, puis la pandémie, certainement, c'est dur de voir si quelqu'un euh, sourit jamais. Oui, euh, c'est ça. Donc, donc je, je peux certainement voir pourquoi... Euh, la tâche est encore plus difficile. Oui. Je pense que un des trucs que, qui, un des premiers trucs qu'on qu peut faire, que je vais observer euh, dans, dans le milieu clinique, euh, c'est parfois on va avoir des rencontres ou des, comme des debriefings par rapport à des situations qui se sont passées ou des, des moments difficiles euh, pour toute l'équipe, mais c'est pas tant... Euh, c'est vraiment pas tant individualisé par rapport à euh, toi personnellement, comment est-ce que euh, tu, tu vis ça et, et, et après trois mois dans, cette, dans, 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 dans tes rotations de, de clerkship, comment est-ce que tu te sens par rapport à, au début et comment est-ce que les choses ont changé pour, soi, pour toi? Donc mm -hmm. c'est... Il y a moins... C est, c est, on adresse différents trucs et, et déjà là, on, je pense qu'on ne le fait pas assez souvent, mm -hmm. mais euh, c'est à un autre niveau d'essayer d'adresser de, euh, ces changements au niveau de, de l'empathie qu'on vit avec euh, les patients. Par contre, c'est quelque chose que je pense que tout le monde ressent. C'est comme, comme un, un peu sous-entendu que... Euh, 
à la fin de, de, ta, médecine, de ta médecine ou, ou à la fin de ta résidence, euh, on peut devenir un peu plus euh, cynique. Je, mm -hmm. je pense que c'est euh, quelque chose dont on avait parlé peut-être euh, au début de ma médecine, puis il nous disait « Ah, oh, essaye de ne pas devenir, oui. <rire> devenir cynique. Um, » Mais euh, donc, je pense que c'est comme un phénomène connu, ouais. mais on l'adresse peut-être pas autant qu'on le, qu le devrait. Oui, justement, euh, je ne sais pas si vous avez euh, écouté le, le podcast euh, du Well Office avec Dr Brigitte Bédard, qui est une médecin de famille, euh, elle parle d'autocompassion, et puis elle disait ça exactement, elle dit euh, « les étudiants en médecine rentrent avec plein de, de, de bonnes intentions, toutes positives, plein de, de rêves et de projets et d'empathie, puis... Après, je me souviens plus sa, sa ligne de temps, là, mais elle a dit « ça prend pas de temps qu'on we beat, beat it out of them ». Tu sais, on, on, <rire> on, 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 on leur arrache ça, parce, puis c'est pas... Il euh, y a personne qui a dit « on va faire ça », mais c'est juste la façon dont le programme, euh, les études euh, sont, sont très challengeantes. Alors euh, oui, c'est ça, c'est très connu, ça, 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 oui. j'ai beaucoup entendu ça. Ben justement, par rapport à ça, est-ce que... Tu penses que tu pourrais partager avec nous quelques exemples généraux euh, d'usure de, d'empathie que tu aurais remarqué avec euh, les étudiants avec qui tu as travaillé, les résidents avec qui tu as travaillé? Mm -hmm. Ben des, des usures d'empathie, euh, des exemples généraux, c'est difficile de donner euh, des exemples euh, qui ne sont pas des choses qu'on a déjà dites parce que vous avez euh, beaucoup partagé un peu nouveau comment ça aurait l'air. Puis c'est vraiment ça, c'est... Les, les résidents, les, les étudiants aussi qui, qui me parlent de, du fait qu'ils ont de la misère à, à aimer ce qu'ils font, euh, ils se questionnent. Tu sais, tu m'as parlé du syndrome d'imposteur, qu'est-ce que je fais ici, tu sais, je, 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 je suis trop stressée pour aider les autres, euh, je, je me remets en question, euh, peut-être que je serai jamais un bon médecin, donc je vais, je vais éviter... De, les, les opportunités de poser des questions, etc. Donc, on, on se répète un petit peu ici, mais ça va être parfois de minimiser l'impact qu'on a sur les, euh, les clients, les patients, pardon. Donc, j'entends des résidents parfois dire euh, « je me sens impuissant dans, dans ce que je fais, j'ai l'impression que, que j'ai pas assez de ressources, euh, c'est épuisant, puis les, les gens vont, vont beaucoup prendre la responsabilité de choses qui sont externes à eux. Mmh. Euh, et puis, euh, un autre exemple, ben, on voit beaucoup la, la faible estime de soi, l'absentéisme. La, Donc, on, je répète un peu des symptômes, mais euh, si je pense à, à un exemple assez récent, là, euh, une résidente me, me partageait comment euh, elle, elle, elle remarquait qu'elle faisait tout rapidement. Euh, elle avait développé un mécanisme comme de défense, de d'être un peu comme le, le robot, là, puis de, de faire les choses vite, 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 parler au patient vite, 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 euh, écrire la note vite, 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 arriver chez elle vite, 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 faire son, son, son yoga, vite, 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 faire à souper, puis de faire les choses vite, 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 comme ça, tout le temps, c'est une façon de euh, d'éviter de, de, le, le fait qu'elle qu se sentait euh, déconnectée d'elle-même, d'éviter le fait qu'elle qu n'arrivait plus à être empathique envers des, envers des patients ou juste le tout ce qui était confrontant là comme je vous ai parlé tantôt quand on est atteint de d'usure de, d'empathie euh, c'est confrontant parce que on, on veut être comme ça mais on est comme ça fait que euh, ça c'est un exemple où tout faire vite 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 pour éviter la réalité qui est je me sens pas comme une comme, comme la médecin comme j'aimerais être euh, et puis ça vous pouvez vous imaginer que la majeure partie du travail avec cette personne là c'était de de l'aider à reconnecter avec avec elle-même par la pleine conscience, les respirations, les techniques dont je vous ai parlé plus tôt. Euh, ouais. J'espère que ça répond assez bien. Là, c'est les exemples généraux dans le fond, c'est que je vous répète un peu les symptômes, mais mais oui, c'est des choses que je vois souvent. Euh, ouais. Ouais, c'est c'est pas difficile de s'imaginer que que c'est quelque chose qui est très commun aussi. Mm -hmm. um, puis um... C'est ça, on a parlé vraiment, on, on a parlé des, de, de tous les effets euh, négatifs puis les symptômes qu'on qu peut avoir. Puis euh, je me demandais, ça doit être vraiment un, un effort de se sortir de là. Puis euh, on a parlé un peu du yoga pour, euh, comme, un, comme un, 
traitement, comme euh... traitement, entre guillemets, pour, pour, pour cette usure d'empathie. Puis je me demandais, est-ce qu'il euh, y a le yoga, est-ce qu'il y a autre chose? Comme, comment est-ce que vous vous y prenez avec euh, comme un client qui arrive avec euh, une fatigue de compassion? Et moi, je me demandais aussi combien de temps ça peut prendre euh, mm. pour essayer de se sortir de ça. Um... C'est une bonne question. Le temps, euh, ça varie énormément d'une personne à l'autre, mais je vous dirais que ça dépend de l'engagement de la personne dans le processus thérapeutique. Si la personne euh, arrive en, en thérapie et euh, n'est pas prête à, à, à faire des changements ou à prendre conscience de l'état dans lequel elle est, elle sait qu'il y a quelque chose qui qui, qui va pas, <rire> mais mm -hmm. elle est pas prête à, à faire des changements ou les, les changements semblent comme étant des, des trop grosses montagnes à, à, à monter. C'est sûr que le processus va être plus long, euh, mais euh, mais c'est très individuel, mais je vous dirais, ça, ça se fait. Puis euh, l'idée, c'est de d'accepter, en fait, la réalité qui est difficile, là, de, de l'accepter qu'on n'est pas à notre meilleur en ce moment de se donner la permission de se dire « je vais pas bien en ce moment ». C'est souvent ça qui est le, qui est le plus gros parce qu'on veut... Tu sais, il y a, y a le fameux euh, mythe de, 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 du médecin invincible, là. Tu sais, non, je, je, moi, je suis correcte, j'ai pas besoin d'aide, mes, mes patients ont besoin de moi, moi, j'ai pas besoin de la même chose. Euh, c'est souvent inconscient, là, le, le, le fait de se sentir invincible, mais c'est vraiment dans la, dans la culture. Puis, le, le, ce que je fais, vraiment, je commence en... en essayant d'aider la personne à se traiter de la même façon qu'elle traiterait un patient, à se traiter de la même façon qu'elle traiterait un meilleur ami, un conjoint, un en, son enfant, tu sais. Traite-toi avec, avec compassion, accepte qu'en qu ce moment, tu as le droit de ne pas être à ton meilleur, parce que ce que tu fais, c'est intense, c'est gros, c'est un travail difficile, et puis c'est normal d'être fragile euh, nous aussi tu sais on les aidants on, on a beaucoup c'est pas parce qu'on connaît toutes les façons d'aider les autres qu'on est vraiment bon à les appliquer à nous mmh. euh, alors euh, je sais pas si ça répond bien à ta question mais mais en gros ce que je fais avec eux autre que la, la, la pleine conscience euh, parler des, des des branches du yoga de façon directe ou indirecte, là, euh, ça va être d'aider la personne à pratiquer l'autocompassion puis à, à se permettre de d'être d'être vulnérable puis de prendre soin d'elle. Donc, on va on va essayer de développer un équilibre de vie plus sain, des meilleures habitudes de sommeil. Il euh, y a beaucoup, beaucoup euh, de travail qui se fait aussi dans euh, la création de frontières entre le travail et la vie personnelle, comment créer, par exemple, des rituels en fin de journée de travail pour entrer dans sa, sa soirée de vie personnelle euh, sans amener son sac à dos de, de, de médecin, sans, sans que, que sa, sa, sa journée vienne euh, teinter tout ce qu'elle fait dans sa soirée. Euh, donc, il y a ça, puis... Euh, où je m'en allais avec ça? Aussi, faire attention aux aux, euh, aux choses auxquelles on s'expose en dehors de notre travail. Donc, Hansen, tu me parlais tantôt du fait que tu écoutes les nouvelles parfois, euh, ou écouter euh, des, des, des films d'horreur, ou écouter des drames, ou écouter Grey's Anatomy, tu sais, qui, qui est une série qui, qui, qui nous rappelle vraiment l'environnement de travail. Euh, donc, on va travailler à peut-être s'exposer à des, des du contenu un peu moins... Euh, euh, emprunt de souffrance <rire> ou emprunt de mauvaises nouvelles. Euh, c'est une panoplie de petites choses comme ça, puis ça dépend de, de comment ça se manifeste chez chaque personne, mais en gros, c'est de prendre soin de soi puis de, de prendre un pas de, de recul pour regarder ce qui se passe et puis euh, faire des changements dans le sens de nos besoins. Euh, tu as dit quelque chose qui, me, qui a piqué ma curiosité. <rire> Je voulais savoir, est-ce qu'il y a comme un exercice spécifique euh, qu'on peut faire en fin de journée, comme une pleine, un exercice de pleine conscience spécifique pour euh, se séparer un petit peu, pour faire cette euh, barrière-là entre, euh, entre la, la vie professionnelle et la vie personnelle? Oui, ben c'est souvent les exercices, les genres de rituels de, ouais. pour séparer les deux viennent des, des, des personnes, des, des, des okay. clients que je vois, parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui leur parle. Mais je peux vous donner des exemples d'idées de, que mes, mes clients ont eues 
Donc, après le travail, mais là, c'est sûr que les gens voyagent moins en voiture, là, mais euh, dans la voiture, mettre le, leur musique préférée puis chanter à toute tête dans la voiture pendant toute la, la durée du, du voyage entre le travail et la maison. Euh, ou en arrivant, euh, en, en sortant du travail, bien, au lieu d'aller tout de suite dans la voiture, de faire euh, quelques tours de, de l'édifice où on travaille ou quelques... Une, une marche euh, avant d'entrer dans la voiture pour vraiment euh, faire la, le, le, le point avec ce qui s'est passé dans la journée euh, et le laisser dans un espace qui est hors de notre maison, hors de notre espace personnel. Mm -hmm. euh, un autre exemple, ça pourrait être d'arriver à la maison et de tout de suite faire une activité, de planifier quelque chose à faire directement en arrivant chez soi, comme euh, préparer une recette qu'on aime, faire un, un entraînement physique, euh, un, un cours de yoga, un cours en ligne, de spinning, quelque chose comme ça, pour couper vraiment les deux. Parce que mmh. si on arrive à la maison et qu'on n'a pas pris le temps justement de laisser tomber la poussière de la journée, ben ça va souvent avoir des impacts sur les relations qu'on a avec nos, nos, nos proches, ceux qui habitent avec nous, ou euh, on va arriver sur notre, chez nous puis on va s'asseoir sur le divan puis se mettre à rejouer notre journée, tu sais, euh, et puis repenser à ce qu'on aurait pu faire de mieux, ce qui n'a pas bien été, etc. Fait que c'est de trouver n'importe quelle activité qui peut vraiment créer cette coupure-là, puis euh, c'est bon de l'avoir, de planifier, tu sais, ça devient une routine. Mmh. Oui. J'aime vraiment beaucoup l'exemple de, de prendre le temps de, de faire comme une, quelques tours de l'édifice, de marcher un petit peu euh, avant, à l'extérieur de la maison, avant de rentrer, mmh. je trouve... Je trouve que ça aide de... de, de, de ça, ça, ça nous aide à juste repenser un petit peu à ce qui s'est passé. Puis c'est quelque chose que je vais faire. <rire> Moi, si, si, si j'étais dans cette position-là, je le ferais de toute façon. Je vais, je vais y penser à, cette, à tout ce qui s'est passé pendant la journée. C'est mieux. Ce, mieux que ce soit pendant cette marche-là qu'à oui. la maison. Donc je, je comprends vraiment oui. ça. Ça me cherche. Tant mieux, je suis contente que ça te parle. <rire> um, puis, euh, je ne sais pas s'il y avait autre chose dont tu voulais parler par rapport à ta recherche. Je sais qu'on en a parlé beaucoup, beaucoup. Um, oui, c'est ça. J'aurais aimé parler de, de chaque branche du yoga, puis qu'on aille plus en détail. Mais je pense que j'ai fait un, un résumé, puis, euh, puis j'ai l'impression que, que je, ce que je vous ai présenté, c'est ce qui touche le plus votre réalité dans, dans le sens où, euh, où euh, vous pouvez peut-être comprendre l'aspect de, de se sentir comme en morceaux, en manque d'union, mm -hmm. de pratiquer la pleine conscience. Donc, c'est sûr qu'on pourrait aller plus en détail, mais je pense que ça va. Je vais, je vais m'en tenir à là pour l'instant, puis euh, on en reparlera une autre fois peut-être. <rire> <rire> non, c'était super, super intéressant. Euh, je sais pas, peut-être on pourra, on pourra en parler euh, à la fin, mais s'il y, y a des moyens de, de suivre ce projet-là, je sais pas si s'il y a une possibilité qu'il soit publié ou quoi que ce soit. Ah, donc, oui. euh, euh, on pourra mettre un petit mot à la fin pour, euh, ou, ou dans notre page de publication, on pourra parler de comment on peut euh, te suivre ou, mm -hmm. ou voir euh, okay. où est-ce que ça mène, tout ça. Ouais. Euh, J'avais quelques dernières questions euh, pour toi. Ouais. Je pense qu'on a un petit peu de, de temps qui reste, si c'est correct. Je vais être plus concise, je vous promets. <rire> non, 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 non c'est correct. <rire> Moi, ça me va. Moi, ça va. Une des questions qu'on avait surtout, puis on, on en a parlé un petit peu là, par rapport à, euh, au contexte de la, de la pandémie, ça devient plus difficile de s'observer, de, de, de voir dans nos collègues un petit peu... Euh, euh, comment on est affecté par, 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 par ce, le burn-out, l'usure d'empathie, tout ça. Um, et je voulais savoir un petit peu, um, qu'est-ce que tu as remarqué uh, avec les étudiants et les résidents avec qui tu parlais dans le contexte de la pandémie? Ça peut, ça peut être par rapport à l'usure d'empathie, mais ça peut aussi être par rapport à, juste en général, comment est-ce qu'ils sont en train d'avoir... Uh, c'est quoi la réaction par rapport à tout ça? Fait que comment vont les, les résidents et les étudiants dans ce contexte mmh. de pandémie? Euh, honnêtement, euh, je ne veux pas généraliser, là, mais euh, tout le monde est épuisé en ce moment. Ça fait un an qu'on est en pandémie et que vous, vous êtes, vous êtes euh, de première ligne, vous travaillez directement dans, dans les hôpitaux où, euh, où tout est, est une tempête constante. Là, euh, où il y a aussi beaucoup de solitude. Euh, j'entends j'entends beaucoup, beaucoup de, de 
tu sais, le, le manque de connexion avec les, co les, co les collègues. Euh, Hanson, tu es euh, en première année de résidence, puis euh, justement, des résidents de première année me disent « J'avais tellement euh, hâte de commencer ma résidence pour créer, tu sais, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour euh, avoir des activités sociales, euh, me créer un, un réseau de soutien dans mon domaine, etc. » Puis là, tout ça, ça m'a été arraché. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de deuil à faire par rapport à ce que la pandémie nous a enlevé. Euh, et puis surtout, tu sais, pour vous, je peux m'imaginer c'est quelque chose auquel vous vous, vous êtes visualisé depuis longtemps, j'ai l'impression. Vous avez commencé la médecine avec votre idée de ce que ça aurait l'air, puis de où vous voudriez être. Puis je suis certaine que dans, dans vos, vos scénarios, là, nulle part, il y avait une pandémie. <rire> euh, c'est pas quelque chose auquel on, on s'est attendu. Alors, euh, l'isolement euh, est quelque chose de vraiment gros, le fait d'être loin des proches. Euh, c'est des choses, dans le fond, le, 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 la pandémie nous, nous euh, éloigne de toutes les, les choses qui nous permettent de, de s'épanouir en dehors de l'école ou du travail. Euh, donc, tu sais, les distractions, là, normales d'aller au restaurant, de, de, de voir des amis, d'aller prendre une... Tu sais, de, juste de, de faire d'autres choses, d'aller faire du sport d'équipe, toutes les distractions qui vous aidaient peut-être à garder un certain équilibre de vie, euh, vous ont été arrachées. Alors, euh, j'ai remarqué qu'il y a comme... Un, un surinvestissement au travail parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. T'sais. Les étudiants vont me dire, ben je pourrais prendre une pause, mais je peux pas aller voir mes amis, je peux pas aller voir ma famille. Fait que je vais continuer à étudier, je vais continuer à faire des travaux, je, je vais prendre plus de projets de recherche euh, parce que j'ai rien d'autre à faire. Puis en fait, c'est que même si on n'a rien d'autre à faire, euh, on a quand même besoin de moments de répit, de moments où on, on se donne la permission de, de, de prendre soin de soi puis de, de, de faire des choses qui nous font plaisir en dehors de nos études ou notre travail. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants, de, de résidents qui sont sur le bord d'un burn-out ou d'une un, usure d'empathie en raison de ce, ce, ce manque de distraction <rire> qui les pousse à se surinvestir dans le travail. Euh, la, la difficulté à, à séparer la vie professionnelle de la vie personnelle parce que plusieurs choses qui se faisaient avant en clinique, maintenant, ou bien à l'hôpital ou à l'université, maintenant ça se fait chez soi, dans ton salon, dans ta chambre à coucher. Donc, euh, c'est comme si la vie professionnelle prend plus de place qu'avant. Euh, et puis ça, ça, ça affecte beaucoup les gens. Euh, et là, on a parlé du manque de connexion avec les collègues. Donc, euh, je vous dirais que c'est ce que j'entends beaucoup, la solitude, l'épuisement... Euh, le manque d'auto-soin. De, 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 euh, vraiment, là, c'est ce que je vois. Oui, c'est quelque chose que j'ai aussi remarqué comme dans mon année chez mes collègues aussi. Je pense, euh, de notre côté, on avait eu quand même un, un, une bonne période de, de temps à l'extérieur des hôpitaux, euh, rendu chez soi. Mm -hmm. C'est ça, on a toutes nos activités qui nous ont été un peu arrachées. Et donc, euh, je comprends vraiment le fait... De, de se retrouver avec rien. Mm -hmm. <rire> un peu rien. Mais en même temps, c'est comme... Euh, oui, je, je pourrais prendre un peu de temps pour moi-même. Puis après ça, en même temps, je me sens euh, coupable de, de ne pas être en train d'investir mon temps dans quelque chose. De, donc, c'est un peu ce... Encore là, c'est comme cette anxiété de performance oui. qui vient euh, en arrière-plan puis qui est comme oh, « tu devrais être en train de faire quelque mm -hmm. chose. » Je suis contente <rire> que tu soulèves ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité qui vient avec ça. L'idée de prendre soin de, prendre soin de soi, c'est souvent vu comme un « ah, oh, ben c'est que je suis selfish » ou bien « je suis lâche, je suis paresseux », alors que donc ça, ça, ça amène des sentiments de culpabilité, alors que dans le fond, c'est très productif de le faire. <rire> fait que je suis contente mm -hmm. que tu la, que tu amène ce point-là, c'est vrai. Oui, puis euh, donc, euh, c'est ça, on a, on a remarqué vraiment beaucoup, beaucoup d'impact négatif euh, euh, de, de la pandémie sur les étudiants, les résidents. Nous, de notre côté aussi, dans les, dans les hôpitaux, on les a remarqués sur la population au grand, au grand large. Mm -hmm. euh, mais j'aimerais savoir s'il y avait des conseils que tu pouvais donner à, aux gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont su sûrement en train de vivre euh, tout, ce dont, tout ce dont on vient de parler, ça serait quoi tes conseils? Je vais être concise, mais faites du yoga! <rire> <rire> Commencez à intégrer le yoga à votre mode de vie. Euh, c'est sûr que ça, c'en est un, mais, mais non, en fait, c'est la, la pleine conscience, c'est quelque chose que j'encourage en, beaucoup, beaucoup à, à pratiquer. Euh, même si vous êtes sceptique par rapport à, à cette idée de pratiquer la pleine conscience, essayez-le. 
Il y a, il y a, le pire qui va arriver, c'est que vous aimerez pas ça, puis que vous allez trouver autre chose. Euh, sinon, euh, je vous dirais dans un contexte comme celui-ci, c'est d'accepter que on, nous, nous aussi, les professionnels aidants, on vit la pandémie, puis on peut être affecté par celle-ci. Donc, d'être indulgent et, et doux envers soi-même, je pense que c'est important. Euh, de pratiquer la gratitude, même si c'est difficile, quand on sent qu'on n'a pas beaucoup de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Euh, une, une des choses que moi, personnellement, j'ai beaucoup pratiqué pendant ma, depuis le début de la pandémie, c'est de focaliser mon attention sur ce que j'ai et non pas sur ce que j'ai pas. Donc, euh, tu sais, je pourrais passer beaucoup de temps à dire « je m'ennuie de mes amis, je m'ennuie des restaurants, je m'ennuie d'aller au gym, euh, je m'ennuie de plein de choses », mais ça, en fait, c'est plat puis c'est c'est correct de s'ennuyer de ça, puis c'est correct de vivre des émotions difficiles. Euh, mais c'est aidant aussi de dire, ben en ce moment, j'ai oui, j'ai pas tout ça, mais j'ai la santé, euh, j'ai plus de temps pour faire des choses que je mets de côté depuis toujours. Euh, j'ai euh, quand même mes amis qui sont, qui sont là, euh, mais à distance. Euh, donc, c'est un peu de, de, de focaliser son attention sur les choses qui nous rendent heureuses, malgré qu'elles qu ne sont pas aussi, euh, aussi satisfaisantes, peut-être, que les, les choses qu'on a perdues. Euh, ça, ça peut être aidant. Puis, d'être créatif euh, avec les, les activités que vous faites pour prendre soin de vous. Si vous ne pouvez plus aller vous entraîner avec vos amis, bien, trouvez des façons créatives de le faire autrement. Fait que je pense que, que c'est pas mal... C'est les conseils, là... Je, que, que je donne le plus souvent ou que je, je pourrais donner. Euh, ayez de la compassion envers vous-même autant que vous en auriez pour les autres, puis euh, je suis certaine que ça va vous aider. Merci beaucoup pour euh, tous ces beaux conseils. Je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent. Um, et euh, pour, pour en savoir un peu plus par rapport à, à où est-ce que tu t'en vas dans le futur, est-ce que tu as des, de, as des nouveaux projets euh, en, en tête qui, qui s'en viennent. Après oui. la pandémie, pendant la pandémie, peut-être. <rire> oui, ouais, ben, c'est euh, drôle qu'on on, on me pose la question aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai un projet en lien avec la pleine conscience qui s'en vient là, la, la semaine prochaine. Euh, je me suis inscrite au programme euh, MBSR. Je ne sais pas si vous connaissez mm -hmm. Mindfulness Based Stress Reduction. Ça fait longtemps que mm -hmm. je veux le faire. Euh, puis c'est quand même un engagement en termes de temps, là, le MBSR c'est huit semaines, c'est je pense que c'est deux heures et demie par semaine puis il y a un engagement de 30 minutes de méditation au moins par jour alors c'est comme si dans ma vie de, depuis longtemps je veux le faire mais il n'y avait jamais de bon moment puis là je me suis dit écoute il semble que le printemps, ce serait un bon moment pour, euh, pour le faire. T'sais, on est encore en pandémie, il n'y a pas grand-chose à faire le soir. C'est un, un exemple de « j'ai été créative avec les façons de remplir mon temps euh, ». Alors, je commençais à la semaine prochaine, puis euh, c'est à la fois un, un projet personnel et professionnel, parce que d'un côté, ça va m'aider à approfondir ma pratique de pleine conscience, euh, puis un peu comme l'encadrer, euh, avoir une, une routine autour de ça, euh, et puis, d'autre part, je prends, je prends ce cours-là aussi pour éventuellement pouvoir l'enseigner. Alors, c'est mmh. ça, ça sert deux objectifs, un personnel puis un professionnel. Euh, et pour enseigner le cours, pour devenir instructeur de, de MBSR, il faut soi-même le prendre pour soi avant. Donc, mmh. c'est comme euh, en ce moment, je complète la première étape. Euh, c'est sûr que c'est un projet à long terme de l'enseigner, euh, ce serait une autre formation, mais euh, c'est quelque chose que je veux vraiment faire, puis éventuellement peut-être, euh, qui sait, je pourrais euh, offrir des groupes de MBSR aux résidents, aux étudiants en médecine de McGill. Euh, c'est sûr que si ça devient une, une corde à mon arc, euh, je, je vais l'utiliser dans mon poste ici à McGill. Là. Donc, euh, c'est ça mon, mon projet, puis c'est le fun que c'est vraiment en lien avec la discussion d'aujourd'hui. <rire> oui. Oui, c'est super intéressant, puis ça serait intéressant de savoir euh, dans, le, dans le futur où est-ce que ça mène, puis euh, si jamais mm -hmm. <rire> tu offres des, des, euh, des groupes de MBSR euh, à, à McGill. Donc, je me demandais, est-ce que, pour, tout, pour tous nos écouteurs aujourd'hui, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut te suivre ou, ou suivre tes projets, tes, euh, par exemple, la publication de, de, de ta maîtrise tout ça? Euh, pour ce qui est de la publication de la maîtrise, euh, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc, euh, en ce moment, je n'ai pas vraiment de, de, 
de date ou de façon de, de me suivre spécifiquement, mais je suis sur LinkedIn. Euh, et puis, euh, pour les auditeurs de McGill, eh bien, je, je suis euh, conseillère en bien-être. J'offre des services euh, de soutien en bien-être, de counseling aux étudiants euh, du programme de médecine de McGill, aux étudiants euh, MedP, donc c'est ceux qui font l'année préparatoire pour la médecine, et aussi aux résidents. Donc, s'il y, y a quoi que ce soit que j'ai discuté aujourd'hui qui vous intéresse, ou vous avez l'impression que ça pourrait vous aider, vous avez des questions pour moi, ça, ça va me faire plaisir de, de vous de vous accompagner dans un, un processus de counseling ou, ou au moins de, de vous... vous euh, de répondre à vos questions puis euh, de vous guider dans les dans les directions qui sont euh, alignées à vos besoins. Euh, alors, pour l'instant, la façon de, de me suivre, c'est de, de me suivre au bureau source, euh, le bureau source qui est le Well Office, pour ceux qui connaissent plus le, le, le nom anglais, de McGill. Euh, vous allez pouvoir voir mon adresse courriel, mon lien pour prendre rendez-vous sur le site web de McGill. On va pouvoir le mettre en lien, j'imagine, euh, sous le... Le, le podcast. Alors, euh, c'est ça que je dirais pour maintenant. Ouais. <rire> parfait, parfait. Euh, donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Euh, je pense que la conversation a été super intéressante. Euh, on a pu vraiment ressortir, euh, je pense, je parle pour euh, Hanton et, et moi quand ah, je dis que, que vraiment, <rire> on, a, on, a, on a appris énormément. Puis, euh, ça a été le fun de pouvoir euh, aussi partager. Euh, nos expériences aussi euh, en tant qu'étudiant, en tant que résident, puis entendre un petit peu le, euh, de ton côté aussi, euh, toi qui entends beaucoup d'expériences d'étudiants et de résidents. Euh, donc, euh, merci beaucoup. Je ne sais pas si Hansen, tu avais une dernière euh, question ou un dernier commentaire. Oui, non, merci encore, euh, Léa, d'avoir accepté notre invitation et puis avoir euh, les projets que sur lesquels euh, tu t'embarques avec le programme de MBSR. Euh, J'ose espérer qu'on pourra retravailler ensemble encore dans l'avenir. Oui. Je pense que ça sera fort intéressant de, de voir qu'est-ce que tu as appris et si tu pourrais gui euh, guider quelques méditations ou sessions avec nous. Mmh, J'aimerais oui. beaucoup ça. Puis euh, vraiment, merci à vous deux là, de m'avoir invité. Euh, J'ai trouvé ça super... Euh, euh, gentil de votre part, tu sais, de, 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 de m'inviter, puis euh, pour moi, c'est la première fois de, de, de faire un podcast, alors euh, je trouvais que c'était une belle preuve de reconnaissance, et puis je le prends comme un, un beau cadeau, alors euh, vraiment le merci d'avoir de, de, pris le temps de, de jaser avec moi, j'ai trouvé ça super le fun, puis euh, au plaisir de, de poursuivre la discussion, là, euh, un jour éventuellement, ou de collaborer ensemble euh, autrement. Oui, je pense que c'est... C'est certainement dans nos, dans nos plans. Super! Merci d'avoir écouté notre balado. Pour plus de détails sur cet épisode, ainsi que pour d'autres contenus, visitez notre site web themindfulmedicallearner.ca Merci et à la prochaine!